0: Herzlich Willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelengroß. lebe was du bist. Ich freue mich besonders auf diese heutige Folge, ich bin schon sehr gespannt. Sie ist eigentlich eine, eine Folge, eine Folge der Folge, nämlich der vorletzten, mit dem Titel Die Tür des Herzens geht nur von innen auf. Das war vor ein paar Wochen das Thema unserer Reihe und ich habe eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin, die sich sehr über den Podcast gefreut hat und die Ergänzung, die Anregung, den Hinweis mitgeschrieben hat, ja, aber manchmal ist es schon auch ganz gut, wenn da jemand von außen anklopft. Also ich meinte sicher damit Menschen, die ähnlich arbeiten wie ich oder eben Anregungen geben, die in der, in der Tiefe berühren können. Aber dennoch habe ich das erstmal so ein bisschen auf die Seite gelegt. Allerdings habe ich ähm, viel darüber nachgespürt, nachgeforscht, nachgedacht und möchte deswegen jetzt auf dieses Phänomen noch mal zu sprechen kommen. Mein Name ist Martin Böttcher und ich spreche hier aus über 20 Jahren Erfahrung als Heilpraktiker für Psychotherapie und diversen Jahren der Arbeit als Transformationscoach. Und die wesentliche Entdeckung, die ich auf dieser Arbeitsreise gemacht habe, das ist und war und war und ist. Dieser wunderbare Ort tief tief vergraben, in der Regel in uns, in unserem Herzen, wo wir uns sehr schützen, wo wir sehr getroffen sind. Ich rede ja auch gerne wie andere von diesem Platz als als die Kernverletzung oder der Wunde Punkt. Und wir bauen ja unwahrscheinlich viele Strategien darum herum, um dieses unbehagen, den Schmerz darum herum nicht zu spüren, nicht spüren zu müssen. Und die die Einsicht, die Große ist ja, dass all die Strategien, die wir darum bauen, mal konstruktiver, mal weniger konstruktiv sind. Mal noch in den sogenannten gesunden Bereich fallen und dann auch mal in den pathologischen abkippen können. Aber im Grunde ist dieses Phänomen einfach nur menschlich. Leider noch hier auf diesem Planeten, der mit sehr, sehr kleinen Schritten, in Richtung äh, Bewusstheit und, und, und Liebe sich vielleicht gerade öffnen mag. Aber ähm, wir müssen ja nur rumschauen. Wir wissen ja, wo wir da gerade so stehen, so als Menschheitsfamilie als zusammen. Da ist noch viel Luft nach oben. So Und weil das so ist, ist dieses Erleben eben nicht irgendwie, was was, was pathologisch ist und irgendwie so stigmatisiert werden müsste, irgendwie für die Menschen, die halt Schwierigkeiten mit der Lebensbewältigung haben. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, es sind die Seelen, die sich diese Verbindung noch bewahrt haben und richtig, die häufig unter der Kühle der Ungerechtigkeit und der Gier dieser Welt besonders leiden. Deswegen geht es heute in dieser Folge eine eine weitere Vertiefung und das wird sicher nicht die letzte sein zu diesem kostbaren Ort, diesem tiefen Platz im Herzen, wo wir wie eine innere Tür manchmal auch eine Mauer oder auch viele Mauern hochgezogen haben und uns damit einerseits schützen können, auch vor weiteren Verletzungen, auf der anderen Seite aber auch die Verbindung zu unserem eigenen, ja, nenn es wie du magst, dein Urquell, deine Urquell, deiner Rückverbindung zum Göttlichen, deiner Spürung zur Seele, zu deinem höheren Selbst, zu deiner Intuition auch einfach häufig dann sehr, sehr verbaut haben. So, und worum ich also heute mit dir sprechen möchte, ist diesen, diesen empfindsamen Punkt. Ist das jetzt mehr eigentlich eine Hinwendung zu mir selber? Also mit dem Stichwort auch, die Tür geht nur von innen auf. Oder brauche ich eben vielleicht doch ganz viel Anregung und oder Unterstützung von außen? Also du könntest jetzt vielleicht sagen, ja Moment, mein Herz soll eine Tür haben, was ist ist damit überhaupt gemeint? So, und da mag ich dir erstmal gleich zu Beginn eine ganz physiologische Antwort geben. Vielleicht hast du mal was von diesem, von diesem Nervenknoten gehört oder wie man das auch immer äh, medizinisch nennt, das kann ich gar nicht mehr sagen, das weiß ich gar nicht. Der nicht berührt werden darf, auch bei Operationen am Herzen, weil da so die, sozusagen diese Schaltzentrale passiert. So, also wenn du mal rein physiologisch denkst, dann kann man sich wirklich recht bildlich vorstellen, dass es im, im Herz und so der Hauptkammer gibt, eine, einen Sicherungskasten gewissermaßen, wo das ganze Geschehen irgendwie mit äh, verortet ist. So, dann ist dann vielleicht eine andere ähm, Facette, die dich beschäftigt, dass du sagst, naja, aber ich kann ja Liebe nicht erzeugen, es ist ja etwas, was mir geschieht. Und ja, irgendwie stimmt das. Absolut. Also ich muss in diesem Kontext immer wieder, ich glaube, ich habe das Beispiel auch schon mal erlebt, an so einen Spaziergang denken, damals vor vielen Jahren mit, mit einer Ex-Freundin, wo ich in der Patchwork-Familie lebte und ihre Tochter war noch ganz, ganz klein mit, mit riesengroßen, runden Augen und ähm, wie wir da mal so ein paar Schritte spazieren gegangen waren und sie war irgendwie im Spiel so ein bisschen ein paar Meter hinter uns stehen geblieben, wir betreten uns so um und dann schaute sie so dieses Kinderschauen, das kannst du bestimmt auch, also gerade von ganz kleinen Kindern, so wo du wirklich das Gefühl hast, aus diesen Augen da scheint die pure Liebe so und fup schmilzt das Herz nur so dahin so so also ja es ist ein Moment von außen, wenn du so möchtest, auch ein Anklopfen. Und gleichzeitig ist irgendetwas empfänglich in dir, in uns ganz tief für diese, ich sag mal ganz nüchtern, Liebesfrequenz. So, wo, wo, fällt, wo fällt jetzt also die Entscheidung, dass mein Herz schmilzt? Wahrscheinlich nicht die Intention des Kindes, meine bewusste Entscheidung ist es aber auch nicht. So, also könnte es vielleicht sein, dass es so etwas gibt wie eine Art Herzens, ich sage jetzt mal das Wort Weisheit statt Intelligenz, weil das sonst wieder so kopfig klingt, Eine Weisheit des Herzens, eine Seelenspürung, eine Seelenfrequenz, ja, auch wenn der technische Begriff hier eigentlich nicht so passt, die da ist und wo solche Art Entscheidungen und Resonanzen getätigt sind und getätigt werden. Jetzt, auch jetzt, in dieser Sekunde. So, du merkst vielleicht beim Zuhören, dass vielleicht manche Worte dich Mehr berühren als andere. Dass, dass manche Bilder oder Metapher, die ich verwende, eher so in, in einer Weise schwingen, wie du vielleicht auch selber sprechen würdest und anderes dir vielleicht eher fremd ist und du denkst, was redet der da? So Und das geschieht, das geschieht ganz schnell und unmittelbar. Ist das nicht eine... Eine faszinierende Situation, dass wir in der Lage sind, wir als Menschen uns auf eine Zone, Schwingung, Spürung, wie auch immer du es nennen magst, einstimmen können, die irgendwie da ist, ganz unaufdringlich. so eine Art Resonanz fällt für Liebe, für Wahrhaftigkeit, für Stille, für Frieden, für Freude, Dankbarkeit. So, und wenn sich dieser Raum eröffnet, unser ganzes Wesen darin summt und schwingt. Sofern wir schon schwingungsfähig sind, es Raum gibt zum Summen. Stell dir mal ein Klavier vor und was weiß was ich jemand hat es sehr gut gemeint und hat ordentlich geputzt und vielleicht auch mal das Klavier von innen abstauben wollen und jetzt liegt da noch das Staubtuch drin. So, das hast ein wunderschönes Klavier, das kann alles Geld der Welt gekostet haben. Und wenn der Pianist jetzt aber nicht ahnt, dass da noch ein Staubtuch drin liegt auf den Seiten, der, der wird sehr herbes Erleben haben, weil mit seinem feinen Gehör und der Vorerwartung, was da jetzt gleich für ein Klang ertönen wird, wenn er die Tasten spielt, und es liegt da ein Staubtuch drauf, Autsch, das ist nicht so angenehm. So. so, wenn wir es jetzt allerdings gar nicht kennen, jetzt stell dir mal vor, ein, ein Mensch, der Klavier spielen möchte, es lernen möchte, und von Anfang an, er hat es nie im Leben gehört, er hätte noch nie Musik gehört, er hätte noch nie ein, ein Klavierinstrument gehabt, ohne so ein Staubtuch drin, Und es wäre für ihn ganz normal, dass die Seiten irgendwie gedämpft klingen. So, dann ist das das ein sehr, sehr großer Unterschied. So, und wir wachsen eigentlich in einer Welt auf, das ist zumindest meine Perspektive darauf, wo in uns allen noch sehr, sehr viele Seiten mit diesen Staubtüchern belegt sind. Ich vermute, dass wir sogar als, als kleine Kinder schon einige Staubtücher, also belegte Seiten mitbringen, aber dennoch wir als Kind noch so einen unmittelbaren Zugang haben, also Momente es gibt, wo ein völlig freies Schwingen einfach passiert, insbesondere in den Jahren bevor das Denken so richtig einsetzt, also die Sprache so richtig mit übernimmt, das innere Selbstgespräch so losgeht. So, und genau an dieser Stelle möchte ich anknüpfen und ein bisschen etwas Persönliches erzählen jetzt zu diesem Thema des Herzens und geht das Herz nun von innen oder von außen auf. Oder vielleicht beides. Und einen ersten Wurf machen, was es vielleicht braucht oder sehr unterstützt, um das, was ich jetzt Staubtuch nenne, von unseren Möglichkeiten zu zu entfernen, frei zu schwingen. Und das ist ja so irre paradox. Also es geht ja darum, empfänglich zu sein für diese diese Feinheit, zum Beispiel der Liebe, der Stille. Aber gleichzeitig sind wir das ja auch irgendwie oder vielleicht sogar sehr. Also ich freue mich schon über eine, eine weitere Folge zu diesem Thema, hat denn eigentlich der Mensch eine Seele oder hat vielmehr die Seele den Menschen? So, Das ist erstmal ein, ein kleiner Ausblick, ich kann dir noch nicht genau sagen, wann, wann dieses Thema dran ist, aber wir nähern uns mit schnellen Schritten. So, jetzt geht es erstmal darum, wie diese ja ist eigentlich eine Art Verwirrung wieder aufgelöst werden kann, diese, diese Illusion, dieses, dieser, dieses Festhalten auch an, an, an so einer Trennung und auch an diesen vielen Leitmustern, die damit verbunden sind. So, weil wir dürfen nicht vergessen, selbst wenn wir vielleicht als Wesen ein paar von diesen verdeckten Seiten schon mitbringen, in aller Regel legen wir nicht mit Absicht uns selber weitere Schwierigkeiten in den Weg. Viele sagen ja, man sucht sich die Eltern aus und von daher liegt da vielleicht schon eine gewisse Intention dabei. Aber wenn ich jetzt mit einem Menschen arbeite oder auch an meine eigene Vergangenheit denke, dann würde ja keiner sagen, oh, und diesen Alkoholiker-Vater, das war jetzt eine super Sache, dass der mich regelmäßig verprügelt hat, aber allerdings wiederum so unregelmäßig, dass ich nie wusste, wann es jetzt kommt, weil manchmal war er auch ganz lieb, und am Ende des Tages, nachdem das drei Jahre ging, ist mein System in einer ständigen Alarmbereitschaft und ich bin mit 17 eigentlich schon in einen Burnout-Fall, weil ich gar nicht mehr weiß, wie es sich anfühlt, wirklich entspannen zu können. So, das ist dann schon eine ganz schöne Hypothek und es wäre vermessen zu sagen, ja, hast du doch deine Eltern ausgesucht. So. Viele Menschen erleben, Dann in der der Erlösung von solchen Themen eine unglaubliche Dankbarkeit, dass die Umstände so waren und ihnen ihren Erkenntnisweg damit so ermöglicht haben. Aber aus meiner Überzeugung kann nur der Mensch, der selber die Schritte geht, von innen heraus dann beurteilen oder ein paar ja, vielleicht auch wertende Sätze dazu sagen. Ich würde sagen, als Mensch von außen steht einem das nicht zu. Ich zumindest, ich hätte es nicht gewollt. So, und wie wie eben ähm, angesprochen, würde ich euch ja ein paar Stufen von meiner eigenen Herzöffnungsreise erzählen. Und das waren viele Schritte. Aber ein ganz wesentlicher, ein ein sehr früher Öffnungsmoment. Also für mich früh, ich würde sagen, ich war so Mitte 20. Ich habe noch Sportwissenschaft studiert zu dem Zeitpunkt und die Devise lautete fit und schnell und stark und schön. Und das Außen zählte und das Innen kam so irgendwann Das war auch so ein bisschen die Atmosphäre, in der ich aufgewachsen bin, in der viele aufgewachsen sind, deren Eltern sozusagen die Nachkriegsgeneration sind, wo das einfach der Wert ist, ein Leben aufzubauen, das funktioniert. Was ja eine eine Riesenleistung ist vor dem Hintergrund, den in der Regel deren Eltern, also unsere Großeltern erlebt haben. So, und in diesem Funktionsmodus, in dem also viele, viele Eltern waren, gibt es natürlich ganz, ganz wenig Raum für die Innenwelt, für das das Feine, für all das, was sozusagen nicht einem direkten Umsetzen dient, gibt es in der Regel ganz wenig Verständnis. So, und als, als ein Mensch wie ich, der mit einer großen Empfindsamkeit geboren ist, aber die nie so gespiegelt gefühlt hat, hat sich ja das verwandelt in das Erleben von Schwäche. Also Empfindsamkeit war ja keine Qualität oder ein Wert, sondern das war eher was, was im Wege steht und was es total schwierig gemacht hat, irgendwie zu funktionieren und Strukturen einzuhalten, in den schwersten Sinn zu erkennen und so weiter. So, die Notlösung von mir und auch vielen anderen, die ich kenne, war dann diese Empfindsamkeit eben einzumauern. Also nicht nur eine Türe zuzumachen, sondern wirklich Mauern hochzuziehen. Das ist aber was, was nur zum Teil bewusst passiert ist. Ein paar Schritte habe ich auch mit Absicht gemacht, da habe ich wirklich versucht, mich, mich ähm, ja, wie in so einem Trainingsprogramm so zu härten, Ne, wenn man so shaolin mönche gesehen hast, ne, so mit den Fingerkuppen in Sand und mit den Unterarmen gegen die Holzbalken und so. Und jetzt nicht so krass, aber so in die Richtung ging das so ein bisschen. So nachts mit Heavy-Metal-Musik Liegestützen machen und solche Sachen gehören dazu. So mit dieser Idee, wenn alles gestellt ist, dann ist die Stärke da und dann leide ich auch nicht unter irgendeiner Art von Schwäche. Ja, und jetzt eben nochmal zu diesem Punkt. brauche es manchmal eben ein Anklopfen von außen oder geht die von innen auf? Solange ich überhaupt gar nicht wirklich was weiß von diesem Schatz in meinem Herzen. Wie soll ich ahnen, dass es Möglichkeiten gibt, diese Mauer einzureißen und ich dann vielleicht ein viel, viel harmonischeres Leben habe? sondern an der Stelle würde ich also jetzt meiner Hörerin absolut recht geben und sagen, ja, es braucht es, dass da von außen jemand anklopft und vielleicht auch mal gegen die Wand hämmert und nicht aufhört damit. so Und dieses Riesenglück, das hatte ich eben dann mit Mitte 20. Ich weiß noch, ich war in so einer Jobsituation, wo wir ein Team waren, wo wir viele, viele Stunden zusammen gearbeitet haben. Und und wo eine Mitarbeiterin immer sehr auf etwas angesprochen ist, hat, wie auch immer, in mir, was ich aber selber gar nicht wahrnehmen oder fühlen konnte. Und das war mir immer so ein Rätsel, dass sie in vielen Stellen so sehr positiv und liebevoll mir gegenüber war, wo ich selber niemals auf die Idee gekommen wäre, dass es irgendwie hier einen Anlass gibt, ähm, sage ich mal, herzlich mit mir zu sein. So, ich war immer so mit so einem staunenden Auge, was sieht die denn da und was ist denn da? Und ich habe sie auch mal darauf angesprochen und dann meinte sie, ja merkst du das nicht, wenn du da so reinkommst in den Raum, da hat man manchmal das Gefühl, das Licht geht irgendwie an, es wird heller, wenn du reinkommst. Und ich so, hä, ich dachte so bei mir, so die ist echt ein bisschen komisch, ähm, das hat sie so ein bisschen so einen esoterischen Hau weg ich hatte ja noch keine Ahnung über dieses ja es innere Leuchten. Also jetzt heute gibt es ja so ein wunderschönes Lied dazu. Ne? Ich schulde dem Leben, das leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Und das ist ja eigentlich für mich so eine Art Hymne dieser, dieser Aufforderung des Lebens, in uns selbst unsere Seele wieder scheinen zu lassen, sie so einzuladen, dass sie so aus unseren Knopflöchern rausleuchtet und wir vielleicht auch so gedacht sind, genau ebenso wie, das, wie, das, wie die kleine Tochter damals. Naja, so, ich war auf jeden Fall sicher hinter meinen Mauern und, und ähm, sehr, sehr durchaus positiv verwundert ähm, über diese... Kollegin damals, der ich also so so, so viel zu verdanken habe, unbeschreiblich. Und eines schönen Abends weiß ich noch, wie wir telefonierten. Ich hatte glaube ich Nachtschicht. Und irgendwie hat sie dieses Thema so adressiert dieses Innen und dieses Leuchten und war mit so einer ganz, ganz, ganz Riesenladung, Herzensengagement, mit so einer richtigen Liebe am Wirken. Ich kann es kaum anders sagen. Es war wie so ein Laserbeam von Zuwendung, Liebe, Dasein, ja, mit was in Verbindung kommen wollen. Weil, wie gesagt, das war ja mir alles gar nicht spürbar damals. Dass es irgendwo in der Tiefe des eigenen Inneren irgendwie noch weitergeht. Also, dass die Tiefe noch gar nicht die eigentliche Tiefe ist. Die wird immer noch tiefer. Ich erzähle euch noch einen spannenden Traum, den ich dann zu der Zeit noch hatte. Naja, jetzt versuche ich eine lange Geschichte sehr äh, kurz runterzubrechen. Und brechen ist genau das Stichwort. Und zwar gab es ein Aufbrechen. Plötzlich. Also, als wenn diese, dieser, dieser Zustrom dieser liebevollen Hinwendung so diese Mauer, die ich da so aufgebaut hatte, ohne es noch zu merken, dass die wirklich da ist, die wurde wie so aufgelasert. Und das war furchtbar. Genau, also das war wirklich furchtbar, weil es war so unerwartet und mir ja auch gar nicht bewusst, was da für eine inneren Räume, was da alles möglich ist. Auf jeden Fall kriegte ich wirklich plötzlich eine Art Herzzerreißen, so hat es angefühlt, was mich vom Stuhl gerissen hat. Also wörtlich, ich konnte nicht mehr sitzen bleiben, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass mein Brustkorb zerbirst. Es war kein Spaß. Und genauso habe ich das dann in inneren Bildern, ist es dann abgelaufen. Also ich Konnte nicht mehr reden, ich musste mich auf den Boden schmeißen. Und ich sah, wie so Gehwegplattenartig Betonschichten wie so aufbrachen und so eine Riesenkraft und und, weiß ich gar nicht, ich habe ja keine Worte für, sich, sich anfängt zu bewegen, die gefühlt wie Jahrhunderte versteinert war. So. so, das heißt, dieses, was da aufgewacht ist, würde wahrscheinlich heute noch schlafen, wenn diese Kollegin mit ihrer Liebe nicht so hartnäckig gewesen wäre. Ich vermute sehr, sie war auch wahrscheinlich ein bisschen selber überrascht, was da dann so passiert ist. So, das war ja noch vor meinen therapeutischen Ausbildungen, wie gesagt. So, konnte ich das alles so alles, ähm, gar nicht einordnen, was da wirklich da gerade mit mir passiert. Ähm ja, aber als es dann vorbei war, spürte ich, ab hier ist alles anders. Ich konnte noch nicht sagen, was und ich konnte nicht sagen, wie. Aber es war eine unfassbare, damals für mich unfassbare Eröffnung, den Rückweg anzutreten zu dieser Empfindsamkeit hin, mit der ich hier angetreten bin, in diesem Leben. Es war der Beginn der Reise. So als wäre vor meinem inneren Weg so ein Riesentor gewesen aus Mauern, Schmauersteine und dieser, dieser Abend und dieses Anklopfen und Durchlesern von außen war nötig und natürlich, ich lehnte sozusagen gegen diese Wand und fiel gewissermaßen mitsamt den einreißenden Steinen in meinen inneren Lebensweg hinein mit einem Riesengepolter. So, und und das ist vielleicht ein Extrembeispiel, mit dem ich deutlich machen möchte, dass insbesondere solange wir ganz wenig wissen oder ahnen, und ich sage jetzt mal wirklich sowas wie von unserer göttlichen Natur, von diesem, ja ich nehme mal bewusst solche Worte, von diesem heiligen Kern, solange brauchen wir, ganz dringlich was von außen. Und eigentlich aus meiner Sicht relativ egal, auf welcher Ebene, für mich war es jetzt total wichtig, dass sie so menschlich war. So, weil ich hatte schon sehr viele Bücher gelesen, ich habe ja schon als als Schüler Erich Fromm gelesen und diese Dinge haben mich immer sehr interessiert, so die Kunst des Liebens. Das hat mich schon irgendwie fasziniert, aber mehr deswegen, weil mir das so rätselhaft war, wie wie diese Herzensqualitäten ähm, überhaupt äh, erreichbar werden können. Ich glaube, es war auch eine große Sehnsucht, die mich dazu bewogen hat, in so jungen Jahren diese Bücher zu lesen. So, aber ich glaube, das haben wir alle, so eine Art Ahnen oder Sehnen im Herzen. Und zu bestimmten Lebensphasen, ja, dann findet man das eben in, weiß ich nicht, auch Bücher von Hermann Hesse zum Beispiel oder so, der glaube ich da auch ein, ein Autor ist, der da sehr viele sehnsuchtsvolle Seelen eben anspricht. Ähm, ja, mit seiner, mit seiner Kunst. So, das heißt, es gibt also. Und jetzt versuche ich das in wirklich sehr, sehr verkürzter Form zusammenzufassen. Es gibt also Phasen auf unserem Weg, wo wir diese Anregung von außen brauchen. Und wenn du merkst, dass du mehr in so einer Art Ahnen oder Sehnen durch die Welt gehst, dann hast du jetzt vielleicht ein bisschen eine Orientierung bekommen, dass es wertvoll sein könnte, dieser Sehnsucht und diesem Ahnen zu folgen, dich in Situationen zu bringen, in denen du ein Gegenüber hast, das anklopft, das da ist, das mit ganz viel Präsenz, Liebe, Bewusstheit, Hinspürfähigkeit mit dir ist. Es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit diesem Initialmoment, auch jetzt in so einem Film wie Matrix zum Beispiel, wo die Hauptfigur Neo, der hat ja diese Ahnung, der verfolgt ja, wie wird da gesagt, er sitzt nächtelang an seinem Computer und versucht da irgendwie rauszukriegen, was denn hier nicht stimmt. Er ahnt das, was nicht stimmt, aber er kommt einfach nicht aus der Matrix raus, alleine. So, und dann gibt es diese Offenheit. Und er folgt ihr, das heißt als Neo anklopft, ähm, in Form von Trinity und ihn dann sozusagen so mitnimmt zu diesem besonderen Ort. Erinnerst erinnert sich vielleicht, ist das ist eine sehr berühmte Szene, die ja auch als, als Einzelbild immer wieder auftaucht. Und dann hat er hier diese Möglichkeit, hier nimm die rote oder nimm die blaue Pille. Und die eine lässt dich sozusagen weiterschlafen in der Matrix und mit der anderen machst du einen unumkehrbaren Schritt und wachst auf. Das heißt aber nicht, dass es sofort irgendwie paradiesisch ist was ich leider unterschreiben kann, weil manchmal da erst mal ein sehr, sehr heftiger Arbeitsweg losgeht, wobei ich selber persönlich bei der Weg glaube, dass dieser Weg für jeden Menschen jedes Jahr immer leichter wird. Also je mehr Menschen ihn gehen, und ich sehe so viele helle Seelen um uns herum, die diesen Weg gehen gegangen sind, andere mit begleiten, das ist ein immer stärkeres Feld. So, und immer wieder, du kennst es ja vielleicht auch, da siehst du irgendwo einen Post und dann darunter steht dann, wir sind viele. Und ja, wir sind total viele. So viele Menschen. Und jetzt auch gerade in den letzten Wochen und Monaten, ich, ich kann das nur von meinen äh, Kunden und Klienten äh, berichten, das geht immer leichter und immer schneller, wenn dieser große Wunsch da ist in diese, ja, ich sag mal so ein Wort, wie in diese Erlösung zu gehen, also in dieses wirklich, wirklich frei sein von dieser, von dieser Matrix. Und das heißt ja nicht, dass es die deswegen nicht mehr gibt oder wir auch diese Strukturen irgendwie, sage ich mal, völlig abschütteln können, was ich eine Zeit lang dachte. So, nein, wir bleiben irgendwie Mensch, natürlich. Wir können nicht alles abschütteln und dann plötzlich nur noch als ein, ein Engel auf zwei Beinen hier durch den Planeten spazieren. Vielleicht gibt es ein paar Ausnahmeseelen, die das das können, weiß ich nicht. Aber meine Überzeugung ist ja, dass es darum geht, wo die Seele auf den den Körper trifft und diese, diese, dass wir in einer Phase sind, wo es darum geht, dass wir als Menschen, als als Bewusstheit, als verkörpertes Etwas realisieren, dass wir uns zu öffnen haben, sage ich jetzt mal, für diesen seelischen Moment und, und für diese ja für diese ganzen Qualitäten, die aus dem Seelenraum einströmen und aus meiner Überzeugung diese, diesen Planeten zu einem besseren machen möchten. Und einem menschlicheren. So, und jetzt mag ich euch eigentlich noch am Schluss nochmal ein... ein ein zweites Bild geben. Jetzt habe ich natürlich heute sehr sehr lange gesprochen. Das ist natürlich jetzt spürbar, dass das jetzt hier so richtig mein Sweetpoint-Themengebiet ist, wo ich jetzt einen ganzen Abend oder <lacht> einen ganzen Tag sprechen könnte. Ah, ja, sorry, wegen diesem etwas verlängerten ähm, Podcast äh, heute. Aber das ist jetzt eben so. Ich, ich freue mich, wenn du noch dabei bist, jetzt in diesem Moment. Denn ich will dir noch ein, ein letztes Bild mitgeben, wo diese beiden Aspekte, die Türe von innen zu öffnen, aber auch einen Impuls von außen zu bekommen und aus einer Illusion auszusteigen, beides zusammentrifft. Und wie könnte es anders sein? Natürlich ist das aus meinem Herzens- und Seelenbuch, Jim Knopf von die Wilde 13, also in dem Fall der zweite Band. Und woher kommt der Impuls? Der kommt aus unserer Weisheitszone. Was immer das jetzt sein mag. Könnte auch ein innerer Weisheitsmoment sein. Könnte von Menschen um dich herum sein. In dem Buch ist es der goldene Drache der Weisheit. So. Aber es braucht einen Vermittler. Dieser, diese Weisheit, die da ist, kann ich so ohne weiteres den Menschen, in dem Fall die Menschen, damit die Piraten, von ihrer Illusion befreien, also die Überzeugung, das und das ist das einzig mögliche Leben, so wie bei mir damals, die Überzeugung, ja, so fühlt sich das innen eben an, das gar nicht ahnen, was da an Leuchten und was da an Steinen aber auch ist, also diese Illusion so offen zu legen, braucht es in dieser Geschichte ja noch eine Vermittlerin. In dem Fall ist es die Prinzessin. Also diese Instanz, die voller Offenheit und Unschuld auf die Dinge schaut. Und dann erkennt, oh, die Piraten, die sich die Welle 13 nennen, die sind gar keine 13. Das ist ein Schock für diese Instanz, für diese Ego-Instanz, sage ich jetzt mal die sagen, wieso? Wir waren doch immer zwölf und einer, einer war Hauptmann, macht 13. Zwölf von eins macht 13. Und dann dieser, dieser Hinweis aus der Weisheitszone. Ja, ja, aber der Hauptmann war doch immer einer von euch, von den Zwölfen. Da haben die Mühe, das zu verstehen. Das ist so outstanding und so geht es uns auch. Wir als Ego, wir können uns kaum vorstellen, wie der Horizont aussieht, den wir zu durchbrechen haben. bei der Folge das Herz geht von innen auf, habe ich ja das Bild gemacht mit der Truman Show. So, jetzt ist es hier in der Stelle ein bisschen radikaler, weil es ist dieses grundsätzliche Aufwachen zu diesem Erleben, wow, wir sind mehr, als wir dachten zu sein. Wir sind was ganz anderes, aber es kann ein sehr heftiger Moment sein. Und wir brauchen eine große Bereitschaft Jetzt an diese Türen zu gehen. Müssen wir eben einen Schluck Wasser trinken. Naja, <kühlen> pardon, um es jetzt wirklich doch zu abzukürzen, wird ja dann den Piraten zu verstehen gegeben, wenn sie wirklich, wirklich einen neuen Weg einschlagen wollen, müssen sie den alten komplett loslassen. In ihrem Fall heißt es, ihre Heimat untergehen lassen. Und jetzt spoilere ich ein bisschen, falls du das Buch nicht kennst, dann kannst dann du kurz weghören. Weil sie gehen ja dann in diesen Kellerraum, in dem zwölf Türen existieren. Und jeder hat schon mal versucht, von innen an dieser Tür zu rütteln. Aber sie brauchten noch ein Geheimnis, das sie nur von außen bekommen konnten. Nämlich, dass sie nur vereint also wenn alle Instanzen Ja sagen, also alle Zwölfe gleichzeitig die Klinke drücken, dass sich dann die Türe öffnet. Und dann wird ihre eigentliche Heimatinsel, was sie immer dachten, die wird untergehen im Meer, das Land es nicht sein darf. Und sie machen diesen Schritt ihrem neuen Herzen zu Liebe. Und hier schließt sich der Bogen. Nämlich im Buch ist es der Knopf, Aber erinnere dich mal, was ich eingangs sagte, dass es möglicherweise in unserem Herzen eine Instanz gibt, die bereit ist zu übernehmen. Und wir wissen noch nicht genau, was das heißt. Deswegen gehört dieser Schritt hier zu den Herzmutigen unter uns. Und das sind ebenfalls immer mehr. So, und die Piraten sind bereit. Und sie lassen das Land, das nicht sein darf, untergehen. Aus ihrer Überzeugung mit der Orientierung an Schimpknapf, an diese Herzensmutinstanz wird etwas Neues. Auftauchen, etwas, was sie selber noch gar nicht kennen können, und sie tun es trotzdem. Was für eine Handlung. So, und hier kommt es eben zusammen. Du hörst von außen, was zu tun ist, aber welche Verbindungen braucht es, um es innerlich auch tun zu können? So, und dieses Spannungsfeld, das soll Themen sein der nächsten Folgen im Podcast. Weil es immer so leicht gesagt, nein, naja, du weißt doch, was zu tun ist, also tu es. Drück die zwölf Klinken gleichzeitig runter. Aber A, wissen wir manchmal gar nicht, was ist denn das eigentlich, was ist denn da jetzt gemeint bei uns, in uns. Aber vor allen Dingen setzen wir uns häufig sofort wieder unter Druck. Ah, ich müsste jetzt irgendwie was schaffen. Aber es ist ja nicht der Druckmoment, der die Piraten dazu bringt, weil die sind unabhängige, freie, wilde Gesellen. Und in einer gewissen Weise bleiben sie das auch. Aber sie haben sich dieser Instanz zugewandt und geöffnet. Im Buch Jim Knopf, in unserem Herzen, ist es ja die Verbindung zu etwas, etwas Neuem, was wir unser ganzes Leben über oft mehr ahnten als wussten. So, und das, das Feld immer klarer zu bekommen, auch darauf zu bauen, dass das eine Realität ist, die sich dann auch wieder in, in der Materie, im echten Leben zeigt. Wo es eben nicht nur um irgendwie das Manifestieren von einem Porsche oder sowas geht, sondern es das Leben aus einer ganz anderen Perspektive zu gestalten oder zu erleben sich selber ganz anders zu sehen, mit wachen Augen hier auf diese Welt zu gucken. Was passiert dir eigentlich? Was sind denn eigentlich die Motivationen von allen möglichen Ereignissen, die uns her- um uns herum passieren? Das wird immer durchsichtiger, wenn wir uns an dieser Stelle auf den Weg machen. Und du lässt dir immer weniger ein X verkaufen. So, und die zwölf Piraten, die werden dann später zu den zwölf unbesiegbaren Beschützern dieses neuen Lebens, was da aus den Fluten auftaucht. Und da sehe ich uns gerade. So, also lass uns zusammen das versinken, was dran ist, das wir es versinken lassen und schauen, wie wir mit jedem Atemzug der in dieser Liebe, in diesem Bewusstsein geführt wird, mit jedem Verständnis, mit jeder Geduld für sich selber, wie wir das unterstützen können, auftauchen zu lassen, was unsere wahre Heimat ist. In diesem Sinne danke ich dir sehr für deine Aufmerksamkeit, die ich jetzt heute doch sehr gefordert habe. Meine längste Folge, nicht nur, ich glaube, ich weiß, die längste Folge, die ich je gesprochen habe. Ja, danke nochmal, wenn du bis hierhin dabei geblieben bist. Dann sagt mir das aber auch, dass das absolut ein Feld, ein Thema ist, in dem du dich a entweder sowieso schon bewegst und vielleicht auch schon Menschen unterstützt, in ihrer Reise die Schritte zu machen. Oder du spürst einen Zug, eine Sehnsucht, da dran zu bleiben. Und auch vielleicht weiter ein, ein Gegenüber aufzusuchen, was dich da begleitet. Ein Reiseführer, was das, der das Terrain eben wirklich, wirklich kennt. Das rote X auf der Schatzkarte mit dir zusammen findet und an der richtigen Stelle gräbt. Und wenn du das spürst, dass du also da in Kontakt gehen möchtest, dann geh auf meine Seite seelengold.online. Und vereinbare einfach ein Gespräch mit mir. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin, dein Martin.